0: Observando, eu estava de lado para observando a subida de temperatura <risos> a
1: primeira, a estufa,
2: Depois, a perplexidade. Aqui no Fora do Bralho já ficamos pouco perplexos com a finura dos nossos políticos. Primeiro, Uh, ouvimos aqui a segunda figura do Estado Augusto Santos Silva e a sua fúria com os protestos do Chega no 25 de Abril depois ouvimos a primeira figura do Estado, o Presidente da República a pegar no termómetro político e que calor tem feito literalmente e politicamente nesta primavera vai ser o tema da segunda parte na jogada da semana, antes as cartas fervem e separam-se em naipes e a primeira carta é uh, um seis de copas, Luís Guerra Conraria para a aula conservadora da iniciativa liberal que abandonou o partido, a posição sobre a identidade de género acabou por ser a gota de água para estes liberais, mas, mas espera, já vais explicar, antes precisas de ouvir isto. É um gosto, é um gosto e um privilégio ser
3: liberal em toda a linha, porque liberal, liberal não é conservador, liberal é em toda a linha.
2: 13 membros do partido uh, decidiram sair, porquê um seis de copas, Luís?
4: Olha, eu, aqui eu dou copas para a iniciativa liberal, uh, porque, porque está uh, a fazer uma clarificação política que é, que é importante. Eu penso que, uh, que muita gente, do, muitos conservadores olharam para a iniciativa liberal como uma espécie de CDS 2. Uh, ou seja, um Digamos que eram conservadores, pessoas que, uh, que olhavam para a iniciativa liberal como, ok, eles defendem estas coisas modernas, como casamentos homossexuais, a adoção gay e tal, mas, para essas coisas já estão todas decididas, portanto, como isso já está tudo vertido em lei, essas causas acabaram, e como essas causas acabaram, podemos na mesma integrar neste partido, porque isso já não é assunto de agenda. Uh, e pronto, estavam a contar com isso. O, o problema é que, evidentemente, estes assuntos nunca, nunca se esgotam e há sempre uma agenda, e a, e a, e a agenda nunca se fecha, está sempre aberta. E, e de facto, criou-se aqui um problema na Iniciativa Liberal, que é alguém um conjunto de pessoas que estavam no partido errado. Pelo menos como a Iniciativa Liberal se está a definir neste momento. E, por isso, as minhas copas, eu acho que... Eu concordo muito com este som, portanto, acho que a iniciativa liberal é um partido que se assume como liberal em toda a linha e não simplesmente na economia, portanto, o liberalismo não pode ser só baixar impostos, tem de ser, de facto, aumentar a liberdade das pessoas, é aumentar a liberdade das pessoas, implica liberdades individuais sobre questões como género, e, portanto, eu gosto de ver o partido... A definir-se ideologicamente nesse sentido.
2: Sendo que os partidos têm várias sensibilidades, normalmente, e várias perspectivas, mas, mas aqui. Era importante mas esta aqui, clarificação. Aqui
4: claramente parece-me que estavam. É, é, é evidente que um partido tem várias sensibilidades, mas aqui claramente parece-me que estavam. que há sensibilidades que bem, se consideram isto uma linha vermelha, quer dizer, se consideram uma linha vermelha uma pessoa, a forma como uma pessoa se identifica, estamos a falar de uma linha vermelha que tem a ver com o que mais íntimo há de uma pessoa relativamente a uma pessoa. Então a decisão mais íntima começou a pode tomar sobre si mesma. Quer dizer, se isso é uma linha vermelha, então não estão, não estão, não estão bem no Partido Liberal. Uh, agora, por que é que ele só dei seis e não mais do que não uma carta mais forte? Porque acho que evidentemente que a iniciativa liberal corre riscos. Portanto, vamos ver se o eleitorado que perde à direita, o, o eleitorado mais conservador que perde, mas ver se o consegue ir buscar um bocadinho mais à esquerda. Para mim, não, não é óbvio que isso aconteça, a iniciativa liberal uh, assume-se, portanto, uh, diz-se como um partido que não é nem de esquerda nem de direita, mas a verdade é que a sociedade portuguesa a tem visto como, uma, como um partido de direita. E assim podem correr sérios riscos de perderem este, eleito, este eleitorado à direita e não conseguirem buscar à esquerda. Portanto, é um assunto, uh, ainda estou expectante, vamos ver como é que, como é, o que é que as próximas eleições nos dizem.
2: É, portanto, um seis de copas para dar o benefício público. da dúvida.
1: Posso acrescentar uma coisa ao que o Luís disse? Uh, podes sim, aliás, pode dois sim. pontos. O primeiro é que eu fiquei, mas, quer dizer, achei aquela intervenção dessa senhora, e discordo do Luís, achei a intervenção daquela rapaziada completamente histérica. Uh, acho que aliás um liberal não tem intervenções daquele género, quer dizer, não é preciso ficar assim, até mostra quase um bocadinho de falta de tolerância, que não é nada próprio de um liberal. Uh, depois eu acho que há aqui um segundo ponto que é importante. Uh, ter uma agenda liberal não significa concordar com uma agenda revolucionária radical. E a ideologia de género é usada por muitos partidos radicais uh, em relação... De, uma, de um modo revolucionário. A iniciativa liberal mesmo sendo obviamente liberal na questão dos costumes, tem que ter diferenças em relação ao Bloco de Esquerda, ao Bloco de Esquerda. Não pode ser igual ao Bloco de Esquerda nas questões de fraturas sociais e nas questões de costumes. Tem que haver uma diferença. Há uma posição liberal em relação às estas, estas questões, questões de costumes sociais como há uma posição radical e revolucionária. E a ideologia de género muitas vezes é usada pelo Bloco de Esquerda de uma maneira radical e revolucionária e não liberal. É importante dizer isso. Um último ponto muito rápido, que de certo modo, que é, que, que é um problema que eu tenho com o iniciativa liberal, que é esta história de não, se, não querer ser nem de direita nem de esquerda. Isto normalmente para mim significa a tentativa de alguém que quer agradar a todos e quando se quer agradar a todos em política, acaba, corre-se o risco de não se agradar a ninguém. Esta coisa de não ser nem de direita nem de esquerda não existe, porque... Uh, o debate político, a discussão política, está feita nesses termos. A iniciativa liberal criou-se e entrou num debate político que já existe. É a mesma coisa que uma pessoa entrar num jogo de futebol e dizer eu não quero estar nem para uma beliza nem para outra. Quero estar para fora. Isso não existe. Quer dizer, nós temos que ficar com as regras que já existem, não há um partido pequeno que vai mudar as regras que existem. E como nós, aliás, se alguma coisa podemos ver no debate político em Portugal, é que a diferença direita-esquerda, o debate, a discussão feita à volta dos termos de direita e esquerda acentua-se cada vez mais, está cada vez mais presente e não menos. Portanto, e a Europa tipo própria... vai ter um grande problema com isto.
2: Mas a própria relação entre liberalismo e conservadorismo é aqui bastante complicada e complexa.
1: É, é uma relação complicada e complexa. Quer dizer, historicamente, houve pensadores que tinham uh, um lado liberal e um lado conservador. Uh, o conservadorismo, às vezes as pessoas confundem conservadorismo com reacionarismo, quer dizer, o conservadorismo não é apenas defender valores que por vezes estão ultrapassados, o conservador, há um lado conservador que é muito importante que tem a ver com uma atitude perante a política, não com defesa de valores, mas com uma atitude perante a política e uma atitude, sobretudo, de condenação a um progressismo radical. Uh, e isso é compatível com muitos valores liberais, quer dizer, há vários pensadores, ao longo da história moderna na Europa, que se identificavam simultaneamente como conservadores e liberais. Há, há partidos onde essa tensão existe. Eu não, eu não nego que haja uma tensão, há uma tensão permanente. Eu próprio... Quer dizer, desde que penso politicamente, e sobretudo quando trabalhei mais no pensamento político, durante o meu mestrado e o meu doutoramento, eu sinto uma tensão no meu pensamento entre um lado conservador e um lado liberal. Estas coisas não se resolvem, não é como aquela garota, aquela rapariga, que não sei, não sei se ela conhece muito pensamento político, que acha que resolve a tensão entre o liberalismo e o conservadorismo com uma dúzia de gritos numa reunião. Quer dizer, é patético. Hum.
2: É, Suzana Pralta. Sim,
3: não, uh, uh, o que eu quero dizer, uh, não, não vou obviamente contestar nada do que o João disse, mas, uh, mas uh, o que eu acho é que estas pessoas que saem da iniciativa liberal, eles não têm minimamente estas nuances em conta. O que elas dizem é que afirmam se defensoras dos valores liberais, quando na verdade estão a defender valores conservadores, que provavelmente têm lugar não sei daquele partido, embora eu pessoalmente prefira ao partido, Uh, liberal também nos costumes, mas enfim, o que eu prefiro sobre ela e essa pouco, Mas uh, não parece nada que a, que a densidade do pensamento que o João aqui trouxe estivesse minimamente presente nas preocupações daquelas pessoas. Eu acho mesmo, concordo com o que o Luís disse no início, que esta é uma espécie de CDS-2 e as pessoas achavam que estavam num CDS-2 e, e não perceberam que ao chamarem um partido liberal, vão atrair pessoas que são, como diria a nossa convidada do início, uh, talvez num jeito um pouco excessivo, liberais em toda a linha.
2: Hum, e uh, estes liberais em toda a linha, alguns deles 13 acabaram por abandonar o partido voaram uh, da iniciativa liberal agora voamos nós, Jorge Fernandes para o aeroporto, a tua carta é, é, é de paus, aos espadas escolhe tu uh, para, para estas, agora temos quatro novas opções, a lista passa a ter nove, houve umas que caíram outras entraram, mas uh, temos agora uma lista com nove opções estratégicas para o novo aeroporto uh, vamos voltar a estar zero. é por isso que escolhes uma carta Deste tipo?
5: Pois, a questão do aeroporto surge ciclicamente na política portuguesa. É preciso notar que eu apenas percebo de aeroportos na ótica do utilizador. O meu comentário aqui é mais sobre o processo de tomada de decisão nas políticas públicas. Bem, em primeiro lugar, um país que anda há 50 anos a discutir a localização do aeroporto sem conseguir construir tem manifestamente um problema no processo de tomada de decisões. Aí, quer dizer, é impossível estar 50 anos a discutir um tema e não conseguir chegar a uma conclusão. E, quer dizer, certamente estamos à procura da localização perfeita, certamente não existirá e, portanto, enfim. Um, em segundo lugar... Esta semana foram apresentadas várias potenciais localizações para o novo aeroporto. Muitas delas, aliás, Rio Frio, etc., estão a regressar agora à Praça Pública e já tinham sido discutidas a adnáusea no tempo, por exemplo, de José Sócrates. E foram feitos, na altura, estudos sobre a viabilidade de cada, de cada localização. O que me surpreende neste caso, Vanessa, é precisamente aquilo que tu estavas a dizer. Nós vamos recomeçar do zero, aparentemente... Todo, todo o processo de decisão sobre o aeroporto. A questão é que Portugal não se pode dar ao luxo de ter este tipo de tomada de decisão quer dizer, tomar decisões custa dinheiro eh, custa, é, tem custos de oportunidade custa dinheiro literalmente na medida em que este, estudar estas localizações eh, sai caro, é preciso pagar a quem faz este estudo, geralmente de, de bem caro eh, e portanto é. e naturalmente existem sempre pessoas a ganhar dinheiro, eh, escritórios de advogados eh, auditores, etc com a realização de mais esta ronda de estudo o que me preocupa aqui realmente é a nossa capacidade necessidade de, de tomar decisões coletivas enquanto país no momento certo, porque isto depois geralmente tem consequências uh, a mais longo prazo, que, só, que infelizmente só observamos quando essas consequências já se tornam gritantes, como é o caso agora da Portela, que está completamente insuportável e é um aeroporto que dá uma péssima imagem a Portugal e que terá também consequências, certamente, no, no valor de venda da TAP, até porque o potencial de vender a TAP como um hub para a Europa, enfim, é muito menor, dada as condições aeroportuárias em Lisboa. E, portanto, a minha única esperança é que desta vez seja mesmo o um momento da verdade e que esta comissão analisa as novas, as novas opções, consiga chegar a uh, uma ou duas opções para, e que os políticos depois tomem uma decisão e, e sigam em frente, porque este, 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 todo este filme tem que acabar e é preciso de uma vez só uh, virar esta página e começar a construir o aeroporto. Hum.
2: Uh, uh, já agora, Susana Pralta, só rapidamente ainda sobre o naipe do, do Jorge, o problema das acessibilidades aqui também é muito, é muito importante, uh, uh, uma terceira travessia será inevitável sobre o Tejo? Bem, não faço ideia se é inevitável ou não,
3: porque agora temos as novas opções
2: em cima da mesa, várias
3: delas são novas opções estratégicas e sensibilizações, mas, mas parece-me evidente que nós não podemos, ou seja, temos de pensar o aeroporto de maneira coordenada com as restantes infraestruturas de transportes. se for mais urbano tem de incluir metro e se for menos urbano tem de incluir obviamente comboio comboio, potencialmente o TGV, quer dizer, é isso que é assim que acontece. Aliás, eu queria anunciar aqui em primeira mão que eu também sou uma grande especialista em aeroportos do ponto de vista do utilizador ou da utilizadora, tanto que estou a fazer o fora de horário em direto num aeroporto. É o programa passa... mais
2: internacional de É
3: verdade, é isso mesmo. Onde passa precisamente, não só o TGV, como outras infraestruturas, vamos dizer, de caminhos de ferro, do país em questão, e era assim que devia ser. Uh, e isto tudo vai custar dinheiro, vai demorar imenso tempo, e portanto vamos lá ver. Eu faço a ideia, essa. será que, quando os meus filhos forem adultos, vão ter um aeroporto novo? Não tenho a certeza. Hum. É...
1: Oh, Vanessa, o, quando já estava a falar da tomada de decisão sobre o novo aeroporto, eu lembrei-me do que o Voltaire disse do Sacro Império Romano. Disse que era uma coisa ótima, só tinha três problemas: não era sacro, não era império e não era romano. <risos> o processo de tomada decisão do aeroporto é isso também: não há processo, não há decisão e não há aeroporto. <risos>
2: A conclusão para já ainda é essa, sim. Uh, agora vamos falar de dinheiro, é uma carta de ouros que sai aqui para cima da mesa, Susana Pralta uh, IVA zero. Uh, mas e então o IVA do requeijão, da batata doce, como é que isto fica? O Fisco tem respondido às dúvidas no site para perceber porque é que alguns produtos estão isentos e outros não. A tua carta para isto é qual?
3: Esta é, é uma é, um, é uma joker de Ouro. desculpa joker, eu sei que é é naquela piada, naquela, naquela ideia da piada, não é, daquilo para, para rir, que realmente tem essa piada. Tem um, lado, tem um lado cómico e tem um lado, na verdade, bastante trágico, porque imagina o que é as cabeças da autoridade tributária que fazem imensa falta ao país para imensas coisas, estarem a pensar neste detalhe e ver os decretos de lei para ver como é que se define a carne não processada e tal. Eu, eu queria, por exemplo, chamar a atenção que eu costumo às vezes comprar umas espetadas que inclui pimento, uh, mas repara, portanto, as pestadas estão incluídas apenas se for utilizada carne fresca, não pode ser submetida a qualquer processo de preservação, que não a refrigeração, a congelação, a ultracongelação, portanto podem estar no frigorífico, pá, já não é mal, uh, dos animais delincados na lei, incluindo a mistura entre os animais, sem adição de quaisquer outros produtos ou ingredientes, uh, e se considerem produtos ou ingredientes que não estão na lei, daí já não beneficiam na igrejação. portanto, eu não sei bem como é que os Estados vão fazer. Obviamente tá, vai deixar das de espetadas o pimento, porque o pimento não está na lista do IVA zero. Ou então há aquela possibilidade que quando a pensei que é eles cobrar a IVA zero sobre todos os ingredientes das espetadas, exceto o pimento ao qual adicionam 6% de IVA. Não sei, fica a ideia. E depois é isso a massa. Portanto as massas recheadas não estão incluídas, mas as massas que não são recheadas, uh, as massas que não estão recheadas uh, servem. Depois temos a questão da batata congelada também, que é um tema fundamental. Batata fresca, claro que sim, é uma ótima batata, merece o nosso IVA zero mas aquelas pessoas que não têm tempo e compram batata congelada, eu sou do fresco já agora, eu sou, eu sou do slow cooking, eu nunca compro nada congelado nem latado, portanto isso é, é bastante simpático para mim, exceto no pimento, da, da, efetivamente, dos batatas. Mas isto mostra o ridículo, era evidente, nós íamos cair nisto, sempre que nós criamos já ter três taxas de IVA, e aliás o Luís, por exemplo, já escreveu várias vezes sobre isso, já é complicado e já cria... Exceções e complicações que são uh, difíceis de perceber. E agora nós criamos o fundo, nós vamos a criar uma quarta categoria de IVA e portanto vamos continuar vamos continuar a, uh, a rir-nos disto, parece me evidente.
2: Uhum. Uh, uh, daí que vai para aqui uma confusão neste, neste IVA zero só nos falta um naipe e só um minutinho João Marcos de Almeida uh, embora o nosso jogo seja outro já não é a primeira vez nem a segunda que o futebol entra no fora do baralho e volta hoje a entrar uh, por causa de um balanço desde o 25 de Abril são mais umas copas tuas para o Futebol Clube do Porto João
1: exatamente, eu quero dar copas ao Futebol Clube do Porto porque, porque é o clube de longe com mais títulos em futebol em Portugal desde 25 de Abril, portanto, eu não quero, diminu não quero diminuir uh, a grandeza do Benfica nem do Sporting, obviamente são clubes grandes, uh, e eram os clubes com mais títulos antes de 25 de Abril, mas desde 25 de Abril o Porto é o clube com mais títulos, o que talvez haja uma relação, nunca fiz nenhum estudo, não sei se alguém fez, talvez haja uma relação entre a descentralização de um país e o facto de clubes de outras cidades começar a ganhar mais títulos. Aliás, em Espanha há um processo muito semelhante, houve um fenómeno muito semelhante desde o fim do franquismo. O Barcelona começou a ganhar muito mais títulos do que ganhava até ou durante o regime do Franco. Uh, mas em Portugal é claro, o Porto tem mais títulos de futebol do que o Benfica e o Sporting juntos. Uh, no total são 71 até uh, mais campeonatos do Benfica e Sporting juntos mas no total de todos os títulos de futebol incluindo os internacionais são 71 e portanto eu tenho muito orgulho que o meu clube seja o campeão do regime democrático em Portugal
2: Ficam estas copas 71 copas para o Futebol Clube do Porto vamos fazer agora uma curta pausa o Luís Aguiar Conraria vai ter de sair não consegue ficar para a segunda parte mas temos aqui três ases que estão entusiasmados para, para continuar um, fazemos só esta curta pausa até já
0: esta é uma história de guerra Dá-me uma catanada aqui na cabeça Abre-me a cabeça António Lobato foi o português que mais tempo esteve Em cativeiro na guerra de África Sete anos e meio Ele -me assim, dá faca E eu dizia, vem buscar lá. Eu não, não dá faca levantei assim, É também uma história de amor. A carta era muito simples. Querida, estou vivo. Eu voltarei. E é também a história da operação secreta para o resgatar em plena ditadura do Estado Novo. Agora vamos para o medo quando há a querida a cabo destes todos que estão... Este é o Sargento na cela 7. Uma série para ouvir em seis episódios faz parte dos Podcasts Plus do Observador. É narrada por mim, Pepe Rapazote, com banda sonora original de Noise Earth. Pode acompanhar no site do Observador ou nas plataformas de podcast.
2: De ralhete em ralhete, o presidente da Assembleia da República desta vez usou o nome do partido para fazer parar os comportamentos do partido. Chega! Chega de insultos! Chega de degradarem as instituições! Chega de pôr em vergonha no nome de Portugal! Foi intenso este dia 25 de Abril, 49 anos da revolução marcados por este episódio que já resultou no episódio pós-ralhete, o vídeo publicado no site do Parlamento com a conversa informal com que abrimos este Fora do Baralho, uma conversa entre Augusto Santos Silva Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa a condenar a postura da iniciativa liberal que só se fez representar na sessão com Lula da Silva e com um deputado. Jorge Fernandes, Santos Silva recusa-se a pedir desculpa ao aos partidos visados nessas críticas que fez, e fala numa violação gravíssima por ter sido publicado pelos serviços do Parlamento, o tal vídeo estava no site da Assembleia da República e ordenou uma investigação interna. O Presidente da Assembleia, afinal, é aqui a vítima?
5: Não, claro que não é a vítima. Deixa-me começar pelo início, Vanessa. Não foi surpresa, isto não podia ter sido surpresa, que a visita do Lula da Silva tenha acabado no espetáculo absolutamente indecoroso no 25 de Abril que ocorreu. Eu quero ser absolutamente claro aqui, sem qualquer adversativa. Eu quero condenar de forma absolutamente veemente a atuação do Chega de André Ventura. Nem é uma questão política isto, é uma questão de educação e de chá. Não vale tudo, não pode valer tudo e há regras de civilidade que devem ser observadas independentemente do que esteja acontecendo na Assembleia da República, isto é, seja a visita de um chefe de Estado estrangeiro, seja um debate parlamentar, seja a audição de ministro. E não é por ter sido um chefe de Estado estrangeiro que, esteve, que estava na Assembleia da República que o comportamento do Chega deve ser mais censurado. Isso é uma ideia vagamente saloia de que o deputado deve mais respeito a um chefe de Estado estrangeiro do que ao ministro ou ao primeiro-ministro. Portanto, o Chegas esteve pessimamente, apesar disto, não, ter sido, não ser uma surpresa para quem acompanhou, digamos, todo o historial que levou, culminou no dia 25 de Abril. Dito isto... Eu também sou muito crítico do Augusto Santos Silva. É evidente para toda a gente que, desde que Santos Silva tomou posse como Presidente da Assembleia da República, tem havido ali uma dinâmica triangular entre o Presidente da Assembleia, o PS e o Chega, de provocação mútua, de picardias, que tem sido mutuamente benéfica para todos. É bom para o Chega, porque ajuda o partido a ganhar atenção, a, a, a evidenciar-se como o maior partido da oposição, segundo Ventura. É bom para Santos Silva e para as suas ambições presidenciais, porque está a criar um perfil público, provavelmente antes dele ter sido Presidente da Assembleia da República teria um problema claro de, de reconhecimento público, a maior parte dos portugueses não saberia quem ele era, apesar de ele estar na política há muitos anos. E é bom para o PS, porque assim consegue entalar o PSD e criar sérias dificuldades à rotação de poder numas futuras eleições. A questão do Augusto hum. Santos Silva e o motivo pelo qual eu me incomodo de alarmar sem -se Virgem Ofendida é que, aliás, a frase que passámos no início agora da segunda parte aquela parte em que ele diz chega de degradar as instituições e de colocar vergonha no nome de Portugal é engraçado que eu não ouvi Dizer isso quando os jornais internacionais todos noticiaram que o Primeiro-Ministro que ele serviu, de forma, com uma, com, uma, com, uma, com uma fidelidade canina até ao último dia, e serviu como bulldozer para esse Primeiro-Ministro, escrevendo artigos nos jornais... Oxe, cá, Jorge, por Jorge, o Santos
1: Silva é canino na fidelidade e é canino a morder. É, é duplamente claro, canino. Mas,
5: é engraçado que ele não tenha usado uma, que, aquela ideia de que chega de degradar as instituições portuguesas quando os jornais em toda a Europa noticiaram que José Sócrates foi preso com acusações gravíssimas e que não são comuns nos países civilizados da Europa. É curioso.
1: E ele nunca percebeu pode, nada. Pode antes, haver muita gente... Ao lado que tem Sócrates e nunca percebeu nada.
5: Pode haver muita gente que tem superioridade moral para falar da degradação das instituições portuguesas, e há certamente, mas Augusto Santos Silva definitivamente não é uma dessas pessoas. Para além disso, isto, isto para mim é mais ainda curioso, Ficamos a saber que o Augusto Santos Silva está, está, está com uma senha persecutória o operador de Câmara da Assembleia do Canal da Assembleia da República, coitado, enfim, que filmou aquilo e inadvertidamente. Aquilo era, uma, era um momento público e notório, quer dizer, para quem quisesse ver, estavam dezenas de pessoas na sala, uh, e portanto tava, que, é, e, ao, não perceber isto é não perceber nada, mas ao mesmo tempo que tem essa senha persecutória se, pro com, com, um, com um burocrata, uh, um burocrata, um operador de Câmara. Uh, Augusto Santos Silva não, não tem nada a dizer na semana em que ficamos a saber que o Partido Socialista combinou com uma, uma, uma pessoa que ia dar um testemunho numa comissão parlamentar de inquérito, as perguntas e as respostas. Quando isto é uma coisa gravíssima em qualquer parlamento do mundo, combinar previamente o que vai acontecer numa comissão parlamentar de inquérito. Sobre isso, o Presidente da Assembleia da República, que tem um papel de vigilante da democracia na Assembleia da República uh, não disse nada não tem nada a dizer hum. portanto é importante para Augusto Santos Silva culpar o, o Chega e eu concordo que acho que o Chega esteve horrivelmente mal uma falta de, de educação uma grossaria total mas é mais importante para ele agora perceber quem foi o cameraman ou o camera woman que, que, que o filmou ali no, naquele tom de cavaqueira do, 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 dos donos disto tudo do país enquanto sabe que o PS há de combinar com testemunhas o que deve ser dito numa Comissão Parlamentar de Inquérito. É nisto que está transformado Portugal.
3: Bo hum. Posso fazer uma coisa? Eu, eu acho, eu, eu compreendo que o Santos Silva, bom, tive é péssimo na, eu acho que no público é, aquela frase e mesmo todo o tom da conversa entre ele o Primeiro-Ministro e o Presidente da República e até uma, um certo tom de, de quase de, de, de adultos que comentam uh, o espetáculo dado pelas criancinhas sem perceber, digamos, a gravidade daquilo que aconteceu naquele plenário no, com, com aquele espetáculo degradante, dorsal uh, do Chega um, foi, foi, foi patético e, é, e obviamente já não falo de ir atrás da pobre pessoa que o filmou mas a própria ideia que tu podes estar no, 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 nos corredores da Assembleia da República no dia 25 de Abril, as três figuras cimeiras da hierarquia do Estado enfim, acompanhadas de de pessoas e que não há uma probabilidade enorme de estar a ser filmado também, é uma tonteira quer dizer, então, elas, o que é que é isto? Em que mundo é que ele vive? Estamos ou não estamos no 25 de Abril de 2023? Estamos ou não estamos na era em que tudo é filmado? Portanto, é, é uma desculpa de mau pagador. Agora, eu também concordo completamente com o mau serviço que ele nos prestou à nação a trabalhar para o Sócrates mas ainda assim eu acho que ele esteve muito bem no momento em que mandou calar o Chega. Porque, é dizer, uh, nada chega àquela... não ah,
5: nisso concordamos, Susana. Não, estou não, de acordo bem. contigo. Não, não, eu
3: Ou seja, eu acho, que ele, eu acho que tudo aquilo que ele... todos os defeitos e todos os, enfim, os, os problemas morais de Augusto de Silva não lhe devem tirar a autoridade para naquele momento ter intervido e ter mandado calar aquela pouca vergonha. Porque sim, aquilo, sim, estamos de acordo com Porque aquilo são pessoas... É que número é esse? Porque eles estão ali, quer dizer, eles são um deputados à Assembleia da República, no fundo eles representam-nos a todos nós, não representam apenas as pessoas. Que Mas já agora o Chega dias.
2: devia ter, devia ser alvo de mais uh, penalizações, além desta, de não poder deslocar-se em comitivas oficiais ao estrangeiro?
3: Opa, não faço ideia, eu gostava que o Chega fosse algo de uma penalização que as pessoas perceberem que aquela gente não se pode votar neles, porque não têm nível. Agora, eu acho que esta senha também de perseguir o Chega, eu não, não, não discuto que seja uma boa ideia nos levarem em deslocações aos estrangeiro, porque eles mostraram que não estão à altura, mas quer tem continuar uh, a fazer, fazer um, um aumentar, digamos, essa pressão para mais sanções ao Chega, uh, pode ser, pode jogar contra nós, portanto, se calhar Chega assim, tá, foi dito, Augusto Silva teve bem no momento em que escalou. calou, e agora, dizer não vos levo ao estrangeiro porque vocês não são apresentáveis, mas eu, por mim, acho que se calhar parava por aí, mas mais por razões puramente pragmáticas.
2: Eu,
1: eu aqui discordo Eu discordo num ponto, concordo em muita coisa com o que disse o Jorge e não me mas discordo num ponto. Mas sai aqui um trufo. Eu, eu acho que Santos Silva, aliás, há poucos políticos em Portugal tão cínicos como Santos Silva. E Santos Silva sabia perfeitamente que esta ia ser a reação do Chega. Mas ele desejava que esta fosse a reação do Chega para poder fazer o que fez. Quer dizer, não vale a pena ter qualquer ilusão. No fundo, hoje em Portugal, há uma segunda geringonça, que é a geringonça entre o PS e o Chega. Há uma aliança, de facto, entre o PS e o Chega contra o PSD. Aliás, é o que as duas geringonças têm em comum. A primeira, aliás, tem duas coisas em comum. A primeira geringonça também foi feita contra o PSD, para evitar que o PSD fosse o governo. A segunda geringonça também é feita contra o PSD. A primeira foi feita com partidos radicais de esquerda. E esta é feita com partidos radicais de direita. O cinismo do PS, o que mostra é que o PS é capaz de tudo, e mais alguma coisa, de se aliar, seja a quem for necessário... Mas consideras que Augusto Santos Silva desejava
2: Óbvio, isso ó, pelo PS ó, claro ou por ele chama. próprio, tendo em conta que há uma pré-campanha a Belém em curso também?
1: Vanessa, o PS, a coisa que mais deseja é que o Chega cresça, tenha mais Opa, votos, mas não, é mas aquilo foi demais. Oh, oh, Susana, aquilo... Susana pô, tá eu, bem, sei,
3: eu eu, eu, posso eu, eu acredito
1: que, de que, que seja demais, mas o Santos Silva também é demais. Aquilo foi uma mas provocação, foi uma provocação feita ao Chega, e o Chega caiu na armadilha. Aquilo não, é uma provocação não, não, não. feita ao oh, Chega. E o Chega... Deixa-me só acabar, Susana. Não, cara, o Chega caiu na armadilha porque também quer cair na armadilha porque isto só beneficia... Estes choques, estes conflitos, aqueles gritos de Santos Silva, que são gritos para, para a bancada, não representam nada. Aquelas figuras do Chega só servem uma coisa. É o crescimento do Chega contra o crescimento do PSD, e isso interessa só a dois partidos em Portugal, ao PS e ao Chega. Lamento, há uma aliança de facto entre o PS e o Chega, que é um problema para o PSD. É óbvio que é um problema para o PSD, porque eles são ambos eficazes. Agora, eu, eu, eu acho... também queria acrescentar outro ponto. Sim, diz, diz, Susana, desculpa.
3: Não, eu acho que houve uma imprudência e uma leviandade terrível de todas as figuras políticas deste país, a começar pelo próprio Marcelo de Sousa. Quando convidam a Lula da Silva para estar no Parlamento, é sabendo que ele é uma figura que divide, que divide, e sabemos que podíamos acabar de naquilo. Depósito, e sabendo que Mas iam acabar de palco. Isso tá, eu não tenho a não atribuo... Epá, eu acho que não. Não foi de propósito. Oh, seja, eu Zana, acho que o tá Marcel estava e... lá no meio das celfi, da cena.
1: Aqui divergimos a tua a a opinião. Diz, a minha op... a não, o Marcelo, tá e e tal, o Marcelo quando convidou. Eu acho que o Marcelo, quando convidou, foi com o um entusiasmo do um momento de estar no Brasil. E a... Claro, sim, claro, dos abraçinhos
3: e tal. Agora, a
1: partir do momento em que foi convidado e que se percebeu o, o ambiente político que se começou a criar em Portugal a propósito da visita de Lula, a partir daí o PS usou para provocar o máximo possível o Chega para ter estas reações do Chega, porque sabe que beneficia o crescimento do Chega. Mas tendo em oh, conta Zana, o que
2: aconteceu, João Marcos é Almeida, não... uh, deixa-me só perguntar, tendo em conta o que aconteceu, uh, no 25 de Abril, esta não deveria ser a gota de água para o PSD traçar a linha vermelha com o Chega?
1: Mas eu acho que o Luís Montego já traçou a linha vermelha que tem a traçar... Mas nunca diz o nome, nem do Chega, nem de aventura. Ó, oh, 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 Vanessa, eu acho que nestas coisas nós temos... O, que tra tratar os partidos como iguais. O PSD já tem linhas, vermelhas muito mais, linhas muito mais vermelhas que as do PS em relação ao PCP. Portanto, não podem... PSD, digam também ao PS se vai fazer governo com o PCP outra vez. Eu também quero saber porque é mau para Portugal. Em que é que o PCP é melhor que o Chega? Alguém me explica... Quer dizer, só toda a gente está preocupado com as linhas vermelhas do PSD. Ninguém está preocupado com as linhas vermelhas do PS. Basicamente, o que o PS quer... Oh, Susana, deixa-me só aclarar. O que o PS quer é tornar o PCP um potencial aliado do PS, o PS necessitar dele. E impossibilitar, basicamente, de haver maiorias à direita. Ou seja, é o PS ficar no governo para sempre. É a estratégia do PS. Se acham que isso é bom para a democracia em Portugal é a vossa uh, opinião e eu acho que é péssimo é já percebi que queres
2: tronfar mas deixa-me só uh, dar aqui a oportunidade ao Jorge porque ele também quer tronfar
1: sim,
5: eu quero tronfar, vamos ver eu acho, acho, acho que ideologicamente o PCP é uma coisa perfeitamente abjeta uh, e os e é
1: importante com, ou
5: não é? com certeza com certeza ah, agora, agora. Sob o ponto de vista do comportamento, do comp quer dizer, de tudo, a observação das, das regras democráticas, o comportamento, é, há um conjunto de normas de civilidade que tem que ser observadas e o PCP, sob esse ponto de vista, praticamente nunca pisou a linha. Não nem estou a falar só do mandato atual, estou a
1: falar ah, Não, é verdade, é verdade, é verdade vista, e acho que até aí o Chega ter alguma coisa a aprender. É verdade que o PCP não, sempre portanto, teve uma o PCP, institucional, o PCP, sob esse ponto de vista civiliza, É verdade. É mas uma, mas ali, quer ali, dizer, mas a ideologia para mim é mais importante é, do que a É, a ideologia
5: só. é. Pronto, mas quer dizer, mas, vamos ver, o PCP tem uma ideologia abjeta. O, 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 o Chega, o, o pouco que sabemos, é abjeto também. E depois nem, nem ideologia tem, eles não acreditam em nada. Portanto, tirando ali o, o Diogo Pacheco... Esse Alain, é o meu é um... ponto. O PCP
1: não. é muito mais perigoso Pronto,
5: eu, eu, que acho que o problema Pronto, eu acho que o, Eu, eu concordando, concordando com a ideia que o PS tem todo o interesse em dar, em dar gás ao Chega, acho que há aqui um problema que quer dizer, mais, mais que é um problema que nem é do PSD é um problema da democracia portuguesa porque nós a dada altura vamos ser aqui confrontados Obviamente. com uma escolha péssima que Obviamente. é, ou deixar deixa de haver rotação de poder, simplesmente e o PS eterniza-se no poder e nem estou a fazer considerações sobre os atores políticos atuais, estou a falar do, do problema que isso traz para a erosão da democracia como um todo hum, ou então o PSD terá que se com o Chega, porque Luís Montenegro, isto agora vou aqui diretamente ao que a Vanessa estava a dizer, pode traçar as, as linhas vermelhas que quiser e o PSD pode fazer os números que quiser, mas matematicamente é impossível o, o PSD chegar ao poder sem o Chega neste momento, a não ser que as coisas se alterem muito, e portanto, e aliás o, o caminho... Eu por
1: acaso discordo disso, mas podemos discutir noutro programa ou outra coisa. Porque eu preocupa... acho que o PSD pode perfeitamente chegar ao governo sem o Chega. Uh, não, mas eu acho que, com a dinâmica
5: política atual acho impossível quer dizer, não há, não há nenhum cenário em que, o, em que o PSD e a iniciativa liberal sozinhos tenham um, um, um... mas não é isso que eu estou a dizer Jorge eu sei, isso mas depois há a ideia no PSD a ideia no PSD de que se pode contar com a benevolência do Partido Socialista o que vai acontecer não, é que seria o... Não, é isso que
1: eu estou... não, o ponto Jorge, o ponto muito rapidamente é, se houver uma maioria de direita no Parlamento ou seja, se não houver uma maioria de esquerda se o PS não puder fazer governo o PSD pode fazer um governo minoritário com a indecidiva liberal. E, eu, e depois o Chega decide se quer derrubar esse governo e se quer apoiar um governo do PS. Isso, Porque o Chega só tem duas hipóteses. Ou apoia um governo do PSD ou apoia um governo do PS. Não tem uma terceira hipótese. E, portanto, pode haver um governo minoritário do PSD e da liberal. Que eu acho que, de certo modo, que seria mais estável para Portugal que um governo que o Chega... A minha principal preocupação que o Chega é que eu acho que André Venturi e o Chega não são de confiança para fazer uma coligação com eles. Okay. Ao mínimo problema, vão dar cabo da coligação. E isso seria gravíssimo para o PSD. Mas ao mínimo Portanto, problema, o PSD um pode governo pode minoritário... Fazer... Não, mas Jorge, deixa-me só terminar. O PSD pode fazer um governo minoritário, até com, com, com a iniciativa liberal, ou com o CDS, voltar ao Parlamento. E depois, numas futuras eleições, pode haver uma maioria sem o Chega. Não, eu tenho não é impossível isso. haver um governo do PSD sem o Chega, não. Aliás, digo mais Jorge, não, eu não, acho não, que o é mais que que é provável não, é. é que se não houver uma maioria de esquerda nas próximas eleições no Parlamento, se houver uma maioria de direita, é haver um governo minoritário do PSD sem o Chega, acho é, que é vamos, o mais vamos provável. Vamos
2: devolver a palavra à Senhora Pralta.
3: Eu queria só concordar com o Jorge, eu acho que o PCP tem vários problemas, certamente uma ideologia abjeta, mas nunca ouvimos a comportar-se assim no Parlamento. E, por exemplo, o ano passado, quando veio Zelensky, quanto a mim, mal, o PCP saiu do Parlamento, não estava no município. Mas é melhor isso, é, mais, é, mais, é muito mais, é, bem, é urbano, é, uma, é um ato de protesto que respeita a solenidade. Foi o que, que, que fez a iniciativa liberal,
1: certo? Foi o que fez a iniciativa liberal agora. PCP,
3: deixando ainda assim, fazendo-se ainda assim representar pelo seu do parlamentar, o que também não me parece bem, enfim, mas mas eu não quero, não quero agora estar aqui a falar de um grau porque o Chega é que fez ali eu, como o Luís não está cá vou dizer a palavra mas ó eu, se ainda barbeira, tivesse é tempo
1: depois, <risos> Vanessa eu gostava só de dizer uma coisa sobre aquela, aquela conversa dos três e, e, sobretudo, os ataques de Augusto Santos Silva à iniciativa liberal, bom. se tiver tempo.
2: Ah, mas deixa só a Susana, eu queria... que queria citar aqui o nosso Luís Aguiar Conraria, já que não pode estar. Não, eu queria. Eu disse só que
3: era a Gevardeira, queria citar, porque uhum. o Luís em conversas privadas durante a semana falou da -se Gevardeira, uhum. e então eu estou aqui a fazer, a fazer jus, de... porque foi o que foi, quer dizer, e eu chego a ter sempre essa opção, que é continuar Sim. a ser Javardo, em vez de estar a, 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 a apoiar o governo do PS e do PS, não é continuar a fazer isso que eles sabem fazer, que é. Que é, que é que é de facto uma degradação completa das instituições. Eu queria dizer o seguinte, o Luís Montenegro disse que não se ia associar com o partido racista e xenófobo, mas uh, pinto-lhes pinto, nesta semana numa entrevista ao público, uh, quando o jornalista lhe pergunta, registro que não diz que é xenófobo e racista, o Chega. Portanto, não se aplica ao Chega a Luís Montenegro. E ele responde, não me cabe a mim fazer essa avaliação. Se entendemos que o Chega é um partido racista e xenófobo, eu convido em estar em o Tribunal Constitucional, etc., já houve de queixas, como sabem, e o 39 de posto tem teve uma outra diferença. Portanto, a ambiguidade do PS quanto ao chega continua, não é porque o líder diz uma coisa e há. Concordo, um concordo com outra. a senhora. Portanto, Há uma ambiguidade e essa ambiguidade é estratégica e isso eu concordo com o Jorge. E a verdade que o PS está numa situação verdadeiramente tramada, a verdade é essa, porque é muito difícil dizer que não se vai associar com o partido uh, do qual pode ir a necessitar. Portanto, eu, eu queria também aqui uh, recordar que, que, um, quem queria, que, assim, que o pai do André Ventura foi ter passos coelhos. Não vou retirar as culpas ao PS, eu tenho a certeza absoluta que António Costa tem a consciência de que o crescimento do Chega é um seguro de vida para ele, de vida política, portanto, isso para mim não, 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 não tem contestação. Agora, a verdade é que... Uh, André Ventura saiu para a Rivalta quando foi ah. candidato à Câmara de Loures, onde começou com o um discurso a falar dos ciganos e não sei que da sua obsessão com os ciganos, e ah, na altura ele era candidato da coligação PSD-CDS, a Associação Cristas retirou-lhe o seu apoio político, e Pedro Passos Coelho não fez tanto, ah, mas também não, não sabemos, mas, se calhar oh, se ele tivesse oh, oh, o apoio, oh, André Sana, Ventura disse a oh, mesma. Oh, mas dizer que Passos Coelho é o pai o político, político, André político André de André
1: Ventura é, um é um exagero? É um exagero total que dizer que passa a espelhar ao pai O Jorge Manos também me oh, É muito rápido só Eu só preciso eu 30 de 30 segundos um
5: Susana o ponto aqui é que terias que fazer o contrafactual de se Passos Coelho tivesse retirado o, 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 o apoio político na altura à Câmara de Loures alguém acredita que isso teria impedido a André Ventura de ter feito o Chega e a caminhada que vês até aqui, sabes muito bem ele
3: poderia, poderia na altura ter sido candidato de independente por exemplo, não tenho certeza, podia, não sei não, sei. Não, eu até podia deixar de ser
5: candidato
2: há vários seis, há vários ses não vamos conseguir reescrever a história mas temos mesmo que terminar aqui quatro ases só um
1: ponto e o Susana, a
2: ideia do por
3: lá. Ou seja, Susana, -se o
1: chega existe, o chega um 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 existe. Tacle. O Chega existe porque há 10% de portugueses disponíveis para votar num partido com aquele discurso. Também, e, um, e, e a razão porque há 10% de pessoas disponíveis para votar num partido com aquele discurso, Os, o, o maior culpado é o PS e a governação do PS. Não, isso não, há, não. Eu não há, Isso eu não
3: ah, estou não. de acordo. Eu,
2: eu... Temos aqui oh, trunfos em catadupa, mas já não temos mais tempo. Uh, no final das contas só...
1: a culpa é do O PS também, mas
2: não, 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 não.
1: Não, não, é claro que não é. Não, não,
2: não temos mesmo mais tempo, mas termino aqui com uma questão para quem nos ouve no, no Spotify, o chega deve ser mais penalizado pelo comportamento na Assembleia da República no 25 de Abril. Senhores ouvintes, podem responder na aplicação. Nós voltamos para a semana, sexta-feira ao meio-dia. Até lá.